0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Völkermord vor Gericht. 60 Jahre Auschwitz-Prozesse in Frankfurt.
0: Vor genau 60 Jahren, am 20. Dezember 1963, begann im Frankfurter Römer ein besonderer Prozess. Zum ersten Mal stellte der deutsche Staat NS-Verbrecher vor Gericht. Sie sollten sich verantworten für die Gräueltaten von Auschwitz. Dazu berichten wir im hr-Fernsehen in der hessenschau in sieben Folgen über den ersten der insgesamt drei Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Mia von Hirsch über diesen ersten Prozess.
2: Es war einer der größten Prozesse der Nachkriegszeit und das bis dahin wichtigste Verfahren gegen die Nazi-Verbrechen in Deutschland. Der erste Auschwitz-Prozess begann fast 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
3: Weihnachten 1963 in Frankfurt am Main. Weihnachtsmacht vor dem Römer, in dem der Auschwitz-Prozess beginnt. Gegensätze, die sich Gespenstischer kaum denken lassen.
2: So heißt es in einem alten Beitrag aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks. 22 Täter wurden bei diesem ersten Prozess angeklagt, über 350 Zeugen wurden angehört. Auch dank des hartnäckigen Einsatzes des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer.
3: In Deutschland ist heute stolz auf sein Wirtschaftswunder. Es ist auch stolz, in die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. Aber in Deutschland ist auch das Land Hitlers, Eichmanns, und ihrer vielen Spießgesellen und Mitläufer.
2: Für Fritz Bauer war es ein persönliches Anliegen, die Nazi-Verbrechen aufzuarbeiten. Er war selbst 1933 in KZ-Lagerhaft. Die Täter vor Gericht zu bekommen, gelangt dank Dokumenten der SS. Darin die Namen von Gefangenen, die sie angeblich auf der Flucht erschossen hatten. Und die Namen der Täter. Katharina Stengel vom Fritz-Bauer-Institut.
1: Diese, diese Dokumente ähm, hat Fritz Bauer zugespielt bekommen, auch über so zwei Ecken rum. Das waren keine Dokumente, aus denen man irgendwie die, ähm, den Umfang der Verbrechen von Ausschätz auch nur annähernd hätte sehen können. Das waren vergleichsweise nicht so sehr spezifisch. Also sie waren spezifisch, aber nicht jetzt so. Äh, von heute aus betrachtet würde man jetzt nicht sagen, oh, unglaublich, was da jetzt enthüllt wurde. Meine Sachen sprechen die eher dafür, wie wenig äh, zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, eigentlich bekannt war. Und dass man aufgrund solcher Dokumente dann gedacht hat, okay, hier, das ist ein
2: Ansatzpunkt, hier kann man Ermittlungen anfangen. So konnte Fritz Bauer einen Prozess in die Wege leiten und brauchte Zeugen. Einer, der das KZ Auschwitz als politischer Gefangener überlebte, ist Hermann Langbein. Er wurde später Generalsekretär des Auschwitz-Komitees und konnte Überlebende überzeugen, auszusagen. Wichtig für den Prozess, weiß Katharina Stengel.
1: Er hatte natürlich auch dadurch irgendwie diese Größe und diese Internationalität, weil es im Hintergrund gelungen war, durch den Kontakt mit diesen vielen verschiedenen überlebenden Organisationen und jüdischen Organisationen so viele Zeugen aus so vielen Ländern dann nach Frankfurt zu holen, das hatte schon eine besondere Qualität, dieser Prozess. Und die haben in dieser Ermittlung, mit dieser Anklageschrift, die sie formuliert haben, haben sie... Und quasi eine Forschung zur Auschwitz vorgelegt, die es damals überhaupt in der Bundesrepublik nicht ansatzweise gegeben hat.
2: Nur so erfuhr die Welt von den Gräueltaten und das Gericht konnte urteilen. Beim ersten AuschwitzProzess in Frankfurt. mehr als sechs
0: Millionen europäische Juden wurden während der Nazizeit ermordet. Der Holocaust ist der größte Völkermord der Geschichte und die Täter kamen vor allem aus Deutschland. Und viele kehrten nach dem Zweiten Weltkrieg dann zurück und nahmen ihr normales Leben wieder auf. Die Wende brachte der Auschwitz-Prozess, der heute vor 60 Jahren in Frankfurt begann. Jetzt interessierten sich auch bundesdeutsche Staatsanwälte für die Verbrechen in den Vernichtungslagern in Osteuropa. Und bis heute gibt es ja Strafprozesse gegen Menschen, die damals am Holocaust beteiligt waren. Darüber gesprochen habe ich mit Professor Sibylle Steinbacher vom Lehrstuhl zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust an der Uni Frankfurt. Frau Professor Steinbacher in Hanau soll es demnächst einen Prozess gegen einen 98-jährigen Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis geben. Er soll als junger Mann Teil der SS-Wachmannschaft im KZ Sachsenhausen bei Berlin gewesen sein und die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben wegen Beihilfe zum Mord in 3000 1300 Fällen. Ob und wann der Prozess beginnt, ist allerdings unklar. Da ist der Grund der Gesundheitszustand dieses Mannes. Was kann aus Ihrer Sicht so ein Prozess 80 Jahre später denn noch bringen?
4: Ja, natürlich kann man sich fragen, muss es sein, dass die 95-jährigen oder die 100-jährigen noch auf der Anklagebank sitzen und was bringt das eigentlich? Ich würde sagen, ja, es muss sein. Einfach, weil es darum geht, die Verantwortung für diese Verbrechen offen zu legen, solange das noch möglich ist und diese Taten, die monströs waren, die gewaltig waren, zu ahnden. Also auch um zu zeigen, dass es keinen Schlussstrich geben kann ja. unter diese Verbrechen und auch um gegenüber den Ermordeten und ihren Angehörigen, den Hinterbliebenen, ein, ein Signal zu setzen. Sie mussten ja jahrzehntelang warten darauf, dass so etwas wie Gerechtigkeit stattfand. Und ich denke, es ist auch immer wichtig, egal in welcher Generation, dass es hier eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen gibt.
0: Es sind heute vor allem die Helfer, denen noch der Prozess gemacht werden kann. Ein Wachmann im KZ Sachsenhausen oder eine Sekretärin im KZ Stutthof. Wie relevant sind solche Prozesse für ein vollständiges Bild von diesem Völkermord?
4: Sie sind sehr relevant, weil mit dem Blick auf die Taten derer, die da vor Gericht stehen, deutlich wird, wie die arbeitsteilige Organisation des Massenmords in einem Vernichtungslager, auch in einem Konzentrationslager stattgefunden hat. Und das ist ja auch ein, ein neuer Rechtsgrundsatz, eine Neuorientierung in der Rechtsprechung, die diese Verfahren wegen der Verbrechen jetzt überhaupt ermöglicht. Das ist ja etwas, was erst seit ungefähr zehn Jahren nun Praxis ist, dass nämlich jemand dafür, dass er in einem Konzentrations- und Vernichtungslager tätig war oder sie, ganz egal an welcher Position, verurteilt werden kann, belangt werden kann dafür, dass er oder sie den Prozess der Massenvernichtung aufrechterhalten hat durch die eigene Tätigkeit. Das ist ja ein Neuer Rechtsgrundsatz und wenn man so will auch eine Korrektur einer jahrzehntelang praktizierten Rechtsprechung, die nicht von dieser, von diesem Grundsatz ausging, sondern immer nach der konkreten Tatbeteiligung gefragt hat, immer den individuellen Tatnachweis geführt hat und ganz die innere Haltung zur Tat, sozusagen den Tatwillen, ins Zentrum gestellt hat. Und dieser, diese Art der Rechtsprechung hat es eben ermöglicht, dass viele Belastete und Schwerstbelastete freigesprochen werden konnten oder Ermittlungen eben eingestellt
0: worden sind. Warum hat das so lange gedauert, bis man das geändert hat?
4: Es war so gewollt, würde ich als Historikerin sagen. Das war eben eine Rechtsauslegung, die in die späten 50er, frühen 60er Jahre zurückgeht, und damals ja beispielsweise von Fritz Bauer schon abgelehnt worden ist. Fritz Bauer wollte ja diese Hürde in der Rechtsprechung mit dem Auschwitzprozess überwinden und wollte hier schon die arbeitsteilig organisierte ähm, Verbrechensorganisation ganz ins Zentrum stellen und wollte, dass alle Angeklagten wegen ihrer Tätigkeit im Lager verurteilt würden. Mhm. Das war damals in den 60ern noch nicht möglich. Die Justiz hat hier festgehalten an ihrem Prinzip der des Nachweises der inneren Haltung zur Tat und hat eben sozusagen für die eigentlich Verantwortlichen nur Hitler und seine Entourage gehalten und andere eben von eigener Verantwortung quasi losgesprochen.
0: Wieso war es eigentlich ausgerechnet Frankfurt, wo damals dieser erste große Auschwitz-Prozess stattgefunden hat? Nun, das ist dem Engagement von Fritz
4: Bauer zu verdanken. Er hat damals sämtliche Ermittlungen, die in der Bundesrepublik begonnen hatten, im Zusammenhang mit den Verbrechen von Auschwitz nach Frankfurt geholt, mit Erlaubnis des Bundesgerichtshofes, um sie hier zu bündeln und um ein großes Verfahren hier zu initiieren. Es ging ihm darum, damit möglichst viele Angeklagte vor Gericht zu bringen und eben die Monstrosität der Taten von Auschwitz öffentlich zu machen. Und das vor allem wollte er erreichen, dass hier nicht verschiedenste kleine Einzelverfahren irgendwo in der Republik stattfinden, sondern dass mit einem solchen Großverfahren es eben auch eine breite gesellschaftliche Aufmerksamkeit gebe für diese Verbrechen. Und das ist ihm auch durchaus gelungen. Er hat ja selber auch viel dafür getan, dass hier über die Gerichtsverhandlung hinaus in der Öffentlichkeit dieser Prozess wahrgenommen worden
0: ist. Es gab dann in der Folge in den letzten fünf 65 Jahren mehr als 18.000 Verfahren wegen nationalsozialistischer Verbrechen und gut 6.500 Verurteilungen. Das ist aber nur ein Bruchteil, das ist leicht nachvollziehbar. Welchen Unterschied hätte es denn gemacht, wenn die deutsche Justiz früh und entschlossen gegen alle Täter vorgegangen wäre? Und das hätte sicher einen sehr großen
4: Unterschied gemacht. Man muss ja auch sagen, wenn man sich die Geschichte der Rechtsprechung in diesem Feld anschaut, solange die Alliierten zuständig gewesen sind für die Ermittlungen, für die Ahndungen dieser Verbrechen, solange ist zügig ermittelt worden, solange sind Täter ausgeliefert worden, beispielsweise nach Polen, solange haben Gerichtsverfahren stattgefunden vor den alliierten Militärgerichten, als dann aber die Verantwortung dafür in die Hand der Bundesrepublik überging, 1949, da änderte sich das sehr schnell und es wurden Amnestiegesetze erlassen, es ging um die Rehabilitierung, es ging um die Integration von belasteten NS-Tätern und es war ja so, dass Mitte der 50er Jahre im Grunde niemand mehr besonders fürchten musste, wegen Taten in der NS-Zeit noch belangt zu werden.
0: HR hey, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Am 20. Dezember 1963, da begann im Frankfurter Römer ein besonderer Prozess. Zum ersten Mal stellte der deutsche Staat NS-Verbrecher vor Gericht. Sie sollten sich verantworten für die Gräueltaten von Auschwitz. Dazu berichten wir auch im hr-Fernsehen in der hessenschau in sieben Folgen über den ersten der insgesamt drei Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Mia von Hirsch über diesen ersten Prozess.
2: Die ganze Welt schaute auf den Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Zuschauer und internationale Presse reisten an. Erstmals sagten Auschwitz-Überlebende als Zeugen aus. Viele kamen aus dem Ausland und betraten zum ersten Mal wieder deutschen Boden. Katharina Stengel vom Fritz-Bauer-Institut.
1: Es war eine unglaublich große Anspannung. Also das war mit Ängsten aller Art verbunden. Also von tatsächlich, das kann man irgendwie in der Korrespondenz der Überlebenden ganz gut nachvollziehen, von muss ich mir ein Messer besorgen, muss ich mich selbst verteidigen, womit muss ich rechnen, ist die SS noch
2: aktiv. Gerhard Wiese war Ankläger beim Auschwitz-Prozess und weiß, was diese Konfrontation psychisch für die Zeugen bedeutete.
3: Und jetzt kamen sie nach Frankfurt das erste Mal in Deutschland hörten nur deutsche Sprache, die Erinnerungen kamen zurück. Und das, was sie versucht haben zu verdrängen, mussten sie jetzt wieder reaktivieren für die Zeugenaussage. Eine ganz schwierige Belastung für die Zeugen. Und die Folge war natürlich auch, dass der eine oder andere Zeuge in Tränen ausbrach und wir unterbrechen mussten.
2: Während des Prozesses waren Bildaufnahmen nicht erlaubt. Die Aussagen wurden auf Tonband aufgezeichnet, als Gedächtnisstütze des Gerichts. Auch die Aussage vom Zeugen Philipp Müller.
5: Sie liegen auf dem Wagen, da waren ein paar äh, Leiche, äh, äh, Menschen, ja. Da, ich habe, mir war 20 Jahre, ich habe äh, niemals eine Leiche gesehen, da, äh, ich musste stehen, ja, er nimmt wieder den Beitsch und los, rein, rein, schnell die Leiche ausziehen. Äh, stark hat das äh, los und Vernichtet. Sie können schon nicht laufen mit dem Wasser. Was Sie ja rechts auch bitte ins Mikrofon sprechen können, ja. ja. Da nimmt den Revolver stark. Vor meinen Augen Schießler, Philipp Weiß, Goldschmidt und Neumann. Drei, da habe ich es gesehen, da war ich dabei.
2: Und die Opfer begegneten ihren Tätern nicht nur vor Gericht, sondern auch beim Frühstück im Hotel. Der damalige Staatsanwalt Gerhard Wiese erinnert sich:
3: Wer nicht in Haft war, konnte sich in Frankfurt frei bewegen. Ist der eine oder andere Beschuldigte, der auf freiem Fuß war, Zeugen begegnet?
2: Das Gericht verhandelte Massenmorde, Folter, brutalste Gewaltexzesse. Die Täter ließen ihre eigene Vergangenheit kalt. Wie sie versuchten, ihre Taten zu leugnen, erzählt die Serie zum ersten der Auschwitz-Prozesse im HR-Fernsehen bei der Hessenschau.
0: Heute, genau vor 60 Jahren, begann im Frankfurter Römer ein Gerichtsprozess, der so bedeutend war, dass wir heute Morgen zurückblicken wollen. Dieser erste Auschwitz-Prozess, fast 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mussten sich zum ersten Mal Deutsche vor einem bundesdeutschen Gericht für die Verbrechen in den Konzentrationslagern der Nazis verantworten. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Miriam Wenzel. Sie ist die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt und sie hat ihre 2009 veröffentlichte über den Holocaust-Diskurs in den 60er Jahren geschrieben. Frau Professor Wenzel, dass es zu diesem Prozess kam, lag vor allem auch an dem damaligen hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der selbst Opfer war. Er hatte als Jude ein Konzentrationslager überlebt. Ihr Vater kannte ihn noch persönlich. Wie war diese Zeit nach Kriegsende für ihn, als in Deutschland das große Schweigen herrschte?
6: Fritz Bauer hat ja immer gesagt, letztlich begann außerhalb meines Büros, begann Feindesland. Mhm. Er war sich sehr bewusst, dass er in der postnationalsozialistischen Gesellschaft agiert. Er war sich auch bewusst des noch weit verbreiteten Antisemitismus, insbesondere aber der weit verbreiteten Kontinuität des Nationalsozialismus, insbesondere in der Justiz. In der Justiz ist die Entnazifizierung sehr gering gewesen und zu gleicher Zeit war im NS die Justiz ja gleichgeschaltet. Das heißt, da sind sehr große Kontinuitäten und es ist nicht von ungefähr, dass Fritz Bauer sich dann als Ankläger für den auschwitz junge Unbelastete, also Staatsanwälte, gesucht mhm. hat. Sonst hätte das wahrscheinlich gar nicht
0: so durchführen können. Es gab ja sowieso viel Widerstand. Es gibt Untersuchungen dazu, wie viele Deutsche direkt oder auch indirekt an diesen Verbrechen gegen die Juden beteiligt waren. Und sehr viele wussten offenbar Bescheid. Wie kann es sein, dass sich damals kaum jemand für diesen Prozess interessiert hat?
6: Ja, das ist ähm, Teil des Prozesses der Leugnung, der systematischen Leugnung, der Verdrängung. Und des Abstreitens der postnationalsozialistischen Gesellschaft. Sie müssen sich vorstellen, nach 45 fand ja eine Denazifizierung statt, auch in den, von den alliierten besetzten äh, Ländern. Und diese Denazifizierung bestand ja darin, dass irgendwie äh, Friedhöfe geputzt werden mussten, Kläranlagen geputzt werden mussten, also in Strafmaßnahmen auf mhm. der einen Seite, auch zum Teil im Bezahlen von Geldern. Und danach war man sozusagen denazifiziert, während die Haltung, die Einstellung All das, worauf der Nationalsozialismus, der ja auf kollektiv gebaut hat, auf kollektive Beteiligung, die war natürlich damit nicht vonstatten, sondern die ist einfach nicht mehr öffentlich ausgesprochen worden. Und es gab auch unter Wissen in Teilen der Alliierten ein Wiedereinsetzen von tatsächlich auch schwer belasteten Nationalsozialisten in Positionen, weil man die Bevölkerung an sich binden wollte im Zuge des beginnenden Kalten Krieges, war man in einem gewissen Sinne auch auf das Wissen angewiesen oder meinte. Deswegen hat nur ein Prozent der Personen, die überhaupt Verbrechen begangen haben, stand jemals vor Gericht. Und dann also dieser Prozess, eine Dimension, die man sich eigentlich kaum vorstellen
0: kann. Es ging um das Konzentrationslager Auschwitz wo etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet wurden. Und nun saßen da 22 Angeklagte, deren individuelle Schuld geklärt werden sollte. Das war doch eigentlich ein unmögliches Unterfangen, oder?
6: Also erstmal war es politisch ein enorm wichtiges Unterfangen. Weil was der Prozess ja getan hat, ist, er hat den Angeklagten nachgewiesen, dass auf der Basis des damals schon geltenden Rechts, das wurde der Mordparagraph angewendet, hm. die Angeklagten hätten wissen müssen, dass sie nicht hätten tun dürfen, was sie getan haben. Das war der Ansatz des äh, Prozesses. Das ist ein Rechtsgrundsatz, nulla poene sine lege, der damals praktiziert wurde. Fritz Bauer wollte eigentlich was anderes. Fritz Bauer wollte an und für sich einen übergeordneten Rechtsgrundsatz, das, was wir heute Völkerrecht nennen, was auch in den Nürnberger Prozessen angewandt wurde mit dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder den Kriegsverbrechen. Eigentlich wollte er solche übergeordneten Rechtsgrundsätze, mit denen man gar nicht die einzelne Tat hätte nachweisen müssen, sondern hätte sagen können, die Angeklagten waren Teil des Verbrechenszusammenhangs Auschwitz. Und dann wäre nicht diese Beweispflicht bei den Zeugen gewesen. Da konnte er sich aber damals nicht durchsetzen. Heute haben wir diese Art von Rechtsprechung. Mhm. Damals war das undenkbar und es musste eben der Mordparagraf zur Anwendung kommen. Totschlag war schon verjährt. Und dadurch kommt diese absurde Situation, dass ähm, die einzelnen Angeklagten eben für eine ganz bestimmte Zahl an nachgewiesenen Morden dann äh, verurteilt wurden. Aus Ihrer heutigen Sicht, was hat der Prozess verändert? Ich finde diesen Prozess ja sehr bemerkenswert und auch sehr wichtig. Und zwar einfach, weil eine Form gesucht wurde, in der die Verbrechen dargestellt wurden, Geschichte dargestellt wurde und eben ein Urteilsbildungsprozess stattgefunden hat. Der ging ja so weit, dass die Richter nach Auschwitz gefahren sind, eine Ortsbesichtigung gemacht haben. Ähm, was bemerkenswert ist, weil es eben, wie gesagt, Kalter Krieg, das war gar nicht so einfach ja um zu verstehen, wie das vor Ort war, wie die Wege waren. Und das heißt, es hat eben wirklich eine genaue Dokumentation und einen Urteilsbildungsprozess stattgefunden. An diesem Prozess der Urteilsbildung hatte die Öffentlichkeit teil. Und das heißt, es markiert wirklich die Zäsur in der postnationalsozialistischen Gesellschaft. Ab dem Zeitpunkt konnte niemand mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Musik
7: Thank you. Am 20. Dezember 1963 begann im Frankfurter Römer der erste Auschwitz-Prozess, in dem der deutsche Staat nach deutschem Recht 22 NS-Verbrecher vor Gericht stellte. Zum ersten Mal wurde dank der über 350 Überlebenden und Zeugen das Grauen von Auschwitz der Öffentlichkeit deutlich gemacht. Von unschätzbarem Wert dabei die Tonbandaufnahmen des Prozesses, die zum Glück gerettet werden konnten. Über 100 Tonbänder belegen, dass es den Holocaust gegeben hat. 400 Stunden Stunden Zeugenaussagen Heute digitalisiert, für alle zugänglich, die sich für dieses schwere Erbe interessieren.
2: 20 Monate lang wurden die Gräuel aus dem Konzentrationslager im Auschwitz-Prozess verhandelt. 350 Zeugen reisten an, um auszusagen. Sie kamen aus USA, Israel und Polen nach Frankfurt. Für ein gerechtes Urteil wurden die Aussagen aufgezeichnet.
3: Also Sie haben uns jedenfalls gesagt, Sie haben mit Eichenaugen gesehen, wie dann an diese weiße Markierungslinie herantrat ja. und von dort aus geschossen hat und die äh, Leute wurden auf diese Art und Weise getötet. Ja. Ja.
5: Aber Kaduk als solcher, über ihn... Nicht eine Erschießung, aber ich habe gesehen, wie er einen Menschen zum Tode getrampelt
2: hat. Viele machten sich dafür stark, diese Tonbandaufnahmen zu archivieren, anstatt sie wie sonst nach dem Urteil zu löschen. Mehr noch: Diese Aussagen sollten allen zugänglich gemacht werden. Dafür setzte sich auch der Student und Zeugenbetreuer Peter Kalb öffentlich ein.
1: Dass es mir nicht klar ist, weshalb das Gericht sich weigert, diese Tonbandaufnahmen zu veröffentlichen, denn damit wäre eine Große und einmalige Chance der Jugend vor allen Dingen und auch der breiteren Öffentlichkeit, anhand dieser Dokumente sämtliche Zweifel über Auschwitz und
3: andere Lager auszuräumen.
2: Alle Akten und Tonbänder des Auschwitz-Prozesses wurden archiviert. Peter Kalb nochmal.
3: Das war für mich sonnenklar, wenn man das wegschmeißt. Das ist ein wirkliches ein Desaster. Das ist viel zu wichtig gewesen, was da passiert ist. Die Bänder, die haben wirklich einen, einen, einen irren Wert. Und ich glaube, es gab außer mir noch ein paar andere Leute, die auch gemeint haben, das muss man bewahren.
2: Seit 2017 gehören die Tonbänder zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Das zeigt, welchen historischen Wert sie haben. Damit sind sie in bester Gesellschaft, weiß Katharina Stengel vom Fritz-Bauer-Institut.
1: Zu diesen Weltdokumentenerben jetzt aus, von deutscher Seite gehören sonst so Sachen wie die Gutenberg-Bibel, glaube ich, der literarische Nachlass von Goethe, solche Dinge. Das sind ja nicht nur die Tonbänder. Und sondern die gesamten Dokumente, also auch die schriftlichen Dokumente aufzunehmen und sie damit sozusagen zum Teil des, des archivalischen Erbes der Menschheit zu machen.
2: Im Staatsarchiv Wiesbaden liegen ca. 12 Meter Prozessakten und 103 Tonbänder. Gut konserviert in einer speziellen Brandschutzanlage. Der gesamte Prozess, über 400 Stunden Zeugenaussagen auf Tonband. Online für jeden und jede zugänglich damit es nie in Vergessenheit gerät.
7: Mia von Hirsch berichtete über die große Bedeutung der Tonaufnahmen des ersten Auschwitz-Prozesses. Heute vor 60 Jahren, am 20. Dezember 1963, begann er im Frankfurter Römer. Auch die Hessenschau des hr-Fernsehens berichtet in sieben Folgen über den Prozess. Sie hat Kinder von Zeugen interviewt, die aufzeigen, wie der Schatten von Auschwitz sie bis heute prägt. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.